0: 고린도 전서 여섯 번째 시간으로 그리스도인의 특권, 프리빌리지 하고 고린도 전서 8장 1절에서 13절의 말씀으로 여러분과 함께 은혜를 나누고자 합니다. 이 고린도 전서, 고린도 전서는 바울이 고린도 교인에게 그 고린도 교회에 있었던 많은 문제들에 대해서 이러한 이한 문제가 있고 이러한 이러한 문제는 이렇게 되는 거다 하는 그러한 그이 답을 주는 그러한 내용으로 되어 있는 것입니다. 그래서 오늘 이 고린도 전서 8장에는 우상에게 바친 재물을 먹느냐 마느냐의 문제를 가지고 그 문제를 일으켰던 고린도 교회에게 바울은 오늘 본문 8장을 통해서 답을 주고 있습니다. 저는 오늘 여러분들과 이 내용을 살펴보면서 그리스도인의 들 특권이라는 것이 그 프리빌리지가 무엇이며 이 특권을 어떻게 누리는 것이 이러한 진정한 그 의미가 있는가를 알아보자 고 합니다. 이 바울의 그 당시에 고린도 지방에는 많은 그 헬라 신전들이 있었는데 그 미의 여신 그 아프로디테 신전이나 또한 제우스 신전이나 아폴로 신전이나 이런 신전에서 제물로 드린 음식이 특히 이제 고기가 시장에서 다른 고기들과 섞여서 팔렸다고 합니다. 그래서 시장에서 고기를 사 먹어야 하는데 그 고기가 도대체 신전에서 제사를 드렸던 고기인지 아니면 그냥 막바로 그 시장에서 온 건지 그알 수가 없어서 사람들이 고기는 먹고 싶은데 이것이 제물로 쓰여진 고기인지 아닌지를 알수 없어서 이제 거기에 대한 그 문제를 그 망설이게 되는 것이 지금 이 고린도 교회에 있었던 그러한 문제입니다. 고기는 먹고는 싶은데 혹시 이것이 제물로 쓰여진 고기가 아닌가? 그러면은 제물로 쓰여진 것그 우상에게 제물로 쓰여진 그 고기를 어 아닌지 몰라서 그 망설이면서 이 사람들에게 이 먹어야 되는데 이 바울은 이거를 먹어야 됩니까 말아야 됩니까 시장에 가서 어느 것이 신전에 받쳐진 고기인지 아니면 안 받쳐진지 어떻게 알겠습니까 고기가 뭐써 있겠습니까 그래서 이걸 어떻게 해야 되느냐 망설이고 있는 이러한 그 문제를 가지고 있는 이들에게 바울은 얘기를 합니다 세상에서 많은 사람들이 우상은 섬기고 있지만 은 여러분 우상이 실제로 존재하는 겁니까 그게 신으로서 어떤 역할을 하는 겁니까 저는 그이 TV 같은 데서 보면 무슨 우리나라가 특히 무슨 큰 영화를 시작을 한다든지 무슨 드라마를 시작한다 그러면 총 거기 그뭐 배우들이라든지 뭐 감독들이라든지 다 나와서 뭐 합니까? 그 돼지 머리 있잖아요. 돼지 머리를 그 잡은 거를 해놓고 이렇게 상에다 태어놓고 돼지가 이렇게 입을 벌리고 있잖아. 요 그렇죠? 그럼 그 입에다가 봉투에다가 이렇게 전부 다 돈을 넣고 다 절들을 하면서 이 영화가 대박 나게 해주세요라고 하는 그이 이렇게 절들을 하는 그런 모습을 보면 여러분 어떻습니까? 그 죽은 돼지 머리에다가 그동에다 이렇게 돈을 물려주고 하면은 그 돼지가 그걸 먹고 그 영화를 대박을 나게 해주겠습니까? 그런 거 보면 참 인간이라는 게 굉장히 이 인간의 이 두뇌가 얼마나 발달이 돼있습니까이 과학과 뭐 우주를 가기도 하고 하는데. 또한 그러한 영화를 만들고 보통 그 머리겠습니까 창작과 그런 거대한 걸 하면서 시작을 할때그 죽은 돼지에다가 거기다 갖다 놓고 절을 하는 그 인간의 모습을 보면 참으로 인간이 똑똑하고 잘난 것 같지만은 참 어리석고 연약한 부분이 참 있는 것 같아요. 그 죽은 돼지에다가 그렇게 껴놓고 볼 때마다 참 우습기도 하는데 이러한 것들이 우상들이 여러분 실제로 존재합니까? 우리 믿는 사람들에게는 우상은 실제로 존재하는 것이 아닌 거예요. 그러니까 이 바울이 뭐라고 얘기하냐면 세상 사람들이 우상이라고 생각하고 거기다가 에 바친 고기의 재물을 먹는 게 많은 게 우리에겐 중요한 게 아니다. 그들이 생각하고 있는 우상은 우리에게는 실제로 존재하는 것이 아니고 우리에게는 오직 하나님 한 분밖에 안 계시기 때문에 그 재물로 바쳤던 고기가 뭐 먹어야 되느냐 말아야 되느냐는 문제가 아니고 우리는 먹어도 된다라고 그 바울은 그 결정을 내리고 있습니다. 그래서 우리가 믿는 것은 오직 한분 하나님과 예수 그리스도께서 계시니 만물이 다 하나님으로 말미암아된 것이기 때문에 그들이 우상에게 바쳤다고 하는 고기가 우리의 신앙이나 믿음에는 아무런 영향을 미칠 수가 없다는 것이에요. 그러므로 이것으로 없으니까 먹을 수 있다라고 얘기는 하지만 은 그러나 이것으로 끝나는 것이 아닌 거야 그냥 먹어도 된다를 끝나는 것이 아니고 이제 바울은 본문을 통해서 계속 말을 해주고 있는 것입니다. 8장 1절에 보면 우상의 재물에 대하여서는 우리가 다 지식이 있는 줄 아니 지식은 교만하게 하며 사랑은 덕을 세운다라고 얘기하고 있습니다. 지식 이 그너시스라는 지식으로는 우상의 재물에 대해서는 우리가 어떻게 해야 된다는 것을 잘 알고 있다는 거예요. 다시 말하면 지식으로는 성경에 말하고 있는 것을 잘 알고 있는데 우리 주위에 이런 사람들이 많이 있습니다. 성경은 이러이러한데 설명을 잘잘잘 잘잘잘 하는 사람들이 많아요. 특히 이제 이 목회자들이 그렇지 않겠습니까? 또 어떤 사람들은 내가 성경통독을 뭐몇 번을 했습니다. 내가 성경통독을 뭐 수십 번 했고 성경을 뭐 읽기도 하고 쓰기도 하고 뭐 많습니다. 또한 뭐 금식도 하고 뭐 기도도 하고 뭐 이런 지식을 가진 많은 사람들이 가지고 있는 문제는 그 알고 있는 것만큼의 이 지식에 따른 행동이 사람을 교만하게 만든다는 것입니 다른 사람의 지식을 받아들이고자하지 않는다고 지금 8장 1절에 바울은 얘기를 하고 있는 것입니다. 예를 들면 특히 이 한국 교회의 정서로서는 교인이 되면 담배와 술의 문제가 어떠한 이 신앙의 신앙이 좋은가 나쁜가 하는 그 가름하는 기준 중에 하나가 되어 있어요. 그래서 이 사람들이 만약에 이 신앙이 성숙되어 간다면. 담배와 술을 멀리하게 되지 않겠습니까? 어디 담배와 술 뿐이겠습니까? 하나, 성경은 악한 것은 모양이라도 우리에게 버리라고 말씀을 하고 있습니다. 근데 제가 이거 말씀을 드릴 때 여러분이 오해 없으시기를 바랍니다. 제가 술, 담배를 하는 것이 당연하다고 얘기하는 것이 아닌 거예요. 여러분 우리가 교회 안에서 성도들 간에서 뭐 남자들 물론이고 여자들 포함해서 술, 담배 안 하는 사람이 있, 없습니까? 교인인데도 술 담배하는 사람이 있을 거예요 그렇죠? 있습니다 이거는 데피니틀리 있어요 근데 모두 다들 숨기죠 그리고 숨기고 또 교회 에 오게 되면 은뭐 오기, 오기 전에는 막 심하게 각을도할 뭐 거고 나 숨길 거고 막이런한왜 그 숨기겠습니까 이것이 자기가 올바르지 않다는 걸 알고 있기 때문에 그러한 어떠한 행동이 나오는 게 아니겠습니까 그러면 예전에도 저도 이러한 일에 대해서는 성경적으로는 그 지식이 있기 때문에 이술 담배를 하는 사람에 대해서는 사실 정제를 했습니다. 그리고 뭐라고 얘기했냐면 담배 끊으셔야죠. 이를 위해서 끊으세요. 뭐 술도 끊으세요. 라는 그런 얘기를 했어요. 근데 지금 생각하면 참으로 제 자신이 사실 좀 부끄럽습니다. 술 담배를 끊지 못하는 그 사람들이 그들 자신만큼 이술 담배를 끊어야 된다는 그 절박함과 절실히 알고 있지 않겠습니까? 저보다도 그술 담배를 하고 있는 사람이 참 끊어야 되겠다 하는 그러한 절박함이 있었을 거라고요. 그리고 그거를 위해서 한 번도 기도를 해보지 않았겠습니까? 기도를 합니다. 그런데 끊어내는 이유가 어떠한 저는 그리스도인의 어떠한 그 담배를 끊는 것이 그리스도인으로서 어떠한 신앙의 척도 내가 이 정도면 거룩하지 않은 그거를 보다는 또한 이런 문제 뿐이 뿐이 아니고 제가 이제 그 유스 그룹을 할 때. 그 예배할 때 유스 그룹이면 한 이제 하이스쿨한 9학년부터 12학년 그 그룹이지 않습니까? 근데 꼭 예배 시간에 이 캡을 쓰고 오는 애가 있어요. 캡을 또 쓰고 어떨 때는 또 여름에는 슬리퍼에다가 뭐 반바지에다가 이 미국은 뭐 겨울에도 반바지 입고 다니는 일이 헛단지 안습니까 그리고 슬리퍼를 그리고 이제 신고 오죠. 그 예배. 에 그러면 그게 전도사인 제 눈에 거슬립니다. 예배를 드리는 복장으로 아 저렇게는 아니다 하는 그러한 그 생각이 든 눈에 거슬리니까 그 아이에게 제가 얘기를 합니다. 이제 와서 예별 앉아있으면, 데이비, 모자 벗어. 라고 얘기를 합니다. 그래서 모자를 벗으라 그러면은 그런 애들이 이렇게 모자를 기쁘게 흔쾌하게 벗는 애들이 없어요. 그냥 왜 내가 모자를 벗어야 되는지. 그래서 그거를 그냥 전도사가 얘기를 하니까 그냥 억지로 그런 그런 벗는 그런 모습을 봤습니다. 그러면 다음에 걔가 모자를 안 쓰고 오느냐? 다음에도 여전히 모자를 쓰고 옵니다. 예배가 끝나자마자 다시 모자를 쓰고 버리는 듯이 그러한 어떠한 것이 나오는 거예요. 물론 제 생각이 맞지요. 예배를 하나님 앞에 예배를 드리러 오는데 술도 끊어야죠. 담배도 끊어야죠. 뭐 그런 것뿐만이겠습니까. 예배를 드릴 때 깨끗하고 단정한 옷차림으로 와서 드리는 것이 성경의 지식으로는 절대적으로 맞는 것입니다. 그렇게 드려야 되는 것입니다. 그러나 오늘 본문의 말씀은 지금 8장 1절에 바울은 지식은 교만하게 하며 저의 그 지식을 가지고 다른 사람을 정죄하는 일에 쓰임을 서곧 저의 지식이 하나님의 말씀을 세우는 일이 아니고 저의 지식에 남을 판단하고 남을 정죄하는 그러한 교만으로 사용되어졌다는 그러한 말입니다. 제에게 있었던 것, 제에게 빠졌던 것은 저에게 하나님의 말씀에 대한 지식은 있었지만 사랑은 덕을 세우나니라는 말씀처럼 저에게는 사랑이 없었던 거예요. 2절에 8절 2절에 뭐냐 만일 누구든지 무엇을 아는 줄로 생각하면 아직도 마땅히 알 것을 알지 못하는 것이요 라고 얘기를 하고 있습니다. 이 말씀을 보면서 여러분 무슨 생각이 나십니까? 너 자신을 알라. 누가 얘기했습니까? 소크라테스가 얘기했죠. 너 자신을 알라. 아마도 이너 자신을 알라는 말은 아무것도 모르는 어떤 무지한 사람에게 하는 것보다는 무엇인가를 많이 알고 있다고 자랑하는 사람에게 쓰이는 말일 거야 아마. 그냥 너 자신을 알라 하는 것은 네가 그렇게 많이 알고 있으면 많이 알면 뭐하니? 내 꼬라지를 알라. 너부터 뭔지를 알고 난 다음부터 아는 척을 하든지 이렇게 하라는 그러한 어떠한 의미에서 너 자신을 알라 그런 말이 나온 게 아닌가 하는 그런 생각을 합니다. 오늘날 믿는 사람들이 많지만은 우리가 그 믿는 사람들의 숫자만큼 이 기독교가 힘을 쓰지 못하는 이유 중에 하나가 바로 이 목회자는 말하는 입이 굉장히 많이 발달이 되어 있습니다. 또 성도들은 이 듣는 귀가 굉장히 발달이 되어 있어요. 그래서 자기 주장은 열심히 하는데 어쩌면 사랑의 가슴이 없기 때문에 어쩌면 이 기독교가 굉장히 냉랭해진 것이 아닌가 하는 그런 생각을 합니다. 우리 믿는 사람에게는 지식보다도 중요한 것이 뭐로 바울은 지금 사랑이라고 얘기를 하고 있습니다. 만약에 제가 영혼에 대한 사랑이 지식보다 만약에 앞서 있었다면 그 캡을 쓰고 왔던 그 10대 아이들의 모자를 벗으라고 하기 이전에 아마 그 모습을 하고도 예배를 참석한 아이를 먼저 사랑으로 대했을 것입니다. 그 사랑에 녹으면 그 아이는 아마도 점차적으로 그의 행동의 변화를 가져왔을 것이고 교회에 대한 어떠한 따뜻한 이미지가 남았을 것입니다 그러나 이 지식으로만 되어있기 때문에 아마 그 아이의 마음이라고 하면 그 아이의 마음에 교회라고 어떠한 이미지가 남았겠습니까 아 근데 에스티안 전도사 그냥 모자 예배하러 가면 그냥 모자만 벗으라고 하고 아 정말 걔한테는 유스그룹의 어떤 내가 담당하고 있었을 때그 예배에 그러면은 어떤 하나님 찬양 예배 이거보다도 아, 그 근데 스티안 전도사. 아, 가기만 하면 그냥 모자 벗으라고. 아, 막. 그러한 생각이 그에게 남아 있었을 거예요. 아마 이런 기억이 그 어린 시절의 교회를 그 이미지를 아마 새기는데 올바르게 새기지 못한 어떤 것이 나는 내 지식을 가지고 잘한다고 한 것이지만은 그것이 다른 사람의 덕을 세우거나 다른 사람에게 도움이 된게 아니고 오히려 해가 됐다는 그러한 내용인 것입니다. 그래서 사람들이 저를 포함해서 신앙의 믿음과 지식에 대한 자랑은 많이 하고 있지만 은그 믿음과 지식이 다인 줄 알고 생각하고 있다는 거예요. 그러나 이 믿음과 지식이 진정으로 우리 신앙 여정에서 가장 기초, 출발점이라는 것을 놓치고 있다는 것입니다. 여러분, 우리가 앞으로 나아가지 못하고 출발선에서 그 믿음과 지식이라는 그 출발선에서 뒤범벅으로 엉키면서 서로 누가 크냐 누가 잘났냐 하고 싸우고 있는 것이 지금 우리의 그 현실이라는 것을 지금 바울은 이 말씀을 통해서 얘기를 해주고 있는 것입니다 그러므로 베드로우서 1장 4절에 우리가 신의 성품에 참여하는 자가 되라 신의 성품에 참여하는 자가 되라는 것은 예수 그리스도를 담는 그리스도인이 되라는 거예요 즉 그리스도인으로 자라나라는 그 말씀인데 그 단계의 시작이 바로 믿음입니다 믿음의 덕을. 덕이라는 것은 남을 세워주는 일이에 남을 잘되게 세워주는 거예 믿음 위에 덕을 세우려는 거야그 다음에 덕에 뭐가 있냐면 지식을 세우려 하나님의 말씀에 대한 지식을 가지려는 거예요. 그 다음에 지식 위에 뭐를 가지려냐면 절제하려는 거예요. 내가 많은 걸 알고 있지만 은 그거를 절제해서 올바르게 쓸수 있는 어떤 셀프 컨트롤할수 있는 절제를 하려는 거예요. 그리고 절제하고 난 다음에는 그 다음에는 인내하려는 거예요. 그러니까 제가 지식으로는 알고 있었습니다. 근데 제 자식을 절제하고 그 캡을 쓰고 오는 애를 내가 사랑의 인내로 받아줘야 했을 때 나에게는 인내가 없었던 거예요. 그러니까 그 벗으라고 야단치고 혼내고 했던 것이 나에게는 인내도 없었고 절제도 없었던 거예요. 그래서 인내를 하라고 합니다. 그리고 그 인내 위에 우리에게 경건을 쌓으려는 하나님의 사랑으로 거룩해지는 어떤 그 훈련을 하려는 거예요. 그 경건 위에 뭐가 있냐? 형제 위에. 형제를 사랑하는 우애를 가지라는 형제를 사랑 그 형제 위에 뭐를 하느냐 하나님의 사랑을 더하라라고 얘기되어 있어요 지금 베드로우서의 일정사절은 굉장히 우리에게 중요한 스텝입니다 많은 사람들이 믿음으로만 시작을 해요 믿음은 다 시작을 하고 있습니다 근데 믿음 위에 덕을 세우고 덕에 지식을 세우고 지식에 절제를 하고 절제에 인내를 하고 인내 위에 경건을 하고 경제 위에 경건 위에 형제 우애를 하고 사랑으로 가야 되는 것이 우리의 여정의 스텝인 거예요. 근데 많은 사람들이 이 믿음에서 지금 뒤 범벅이 되어 있다는 것입니다. 그런데 바울은 지금 8장 1절에 어떤 얘기를 하냐면 너희가 믿음이 있지만 믿음의 지식을 갖고 있지만 결국은 사랑으로 그 미식을 쓰라라고 얘기를 하고 있어요. 그래서 이 중간에 이 단계가 생략이 되어 있지만은 우리는 믿음으로 시작을 해서 하나님의 사랑으로 이루는 그러한 신앙 여정을 가져야 된다는 것입니다. 그러면서 바울은 계속해서 8장 4절에서 6절에 우상이라고 믿는 것은 실체가 아니며 다만 우리가 믿는 것은 오직 한분 하나님과 예수 그리스도께서 계시니 만물이 다 그로 말미암아 되었으니 그들이 우상에게 바쳤다고 하는 그 고기는 우리의 신앙과 믿음에는 아무런 영향이 미칠 수가 없다라는 그 결론을 맺고 있습니다. 그러면서 다시 7절에 그러나, 이게 중요합니다. 그러나 지금 그 우상에 미쳤던 고기는 오직 우리가 믿는 것은 하나님 한분이기 때문에 우리가 그거를 먹어도 우리 신앙에 아무런 영향을 못 미친다는 거예요 그러니까 먹을 수 있다라고 얘기를 하고 있습니다 그러나 7절에 바울이 계속합니다 그러나 이 지식은 모든 사람에게 있는 것이 아니므로 어떤 이들은 지금까지 우상에 대한 습관이 있어서 우상의 제물로 알고 먹는 거로 그들의 양심이 약하여지고더러워지느니라라고 얘기하고 있습니다 바울이 말한 것처럼 우상은 아무것도 아니다 라는 신앙의 수준이 모든 사람이 그렇게 되어 있다는 것은 아니라는 거예요. 어떤 사람은 예수를 믿기 전에 우상을 섬겼던 사람들은 그 우상에 섬겼던 고기를 먹는 것이 그들의 신앙에 걸림돌이 되는 사람도 있다는 것입니다. 바울이 말한 것처럼 세상 사람들이 우상에게 바쳤던 음식을 어쩌면 저는 식사 기도하면서 뭐 하나님 감사합니다 오직 우리 주 예수 그리스도의 보혈로 정결케 하시고 먹을 것을 주시니 감사합니다 라고 맛있게 먹으면 됩니다 그러나 모든 사람이 저와 여러분과 같은 그러한 신앙을 갖고 있는 것은 아니란 말이에요 그러는 반면에 이렇게 먹는 사람이 있는가 하면 은 이것이 마음에 꺼려서 먹지 못하는 그리스도인의 형제가 있을 수 있습니다 있죠 다 아직 믿음의 그이 수준이 다르기 때문에 다 나같은 신앙을 갖고 있지 않다는 거예요 그래서 나는 그렇게 먹을 수 있으면서 먹지 못하는 성도를 향해서 형제를 향해서 제가 그 형제를 향해서 아니 왜 그렇게 믿음이 없습니까 우상은 아무것도 아니에요 먹어도 아무렇지도 않은 거예요 그거 못 먹는 거는 형제님이 믿음이 없어서 그런 거예요 그거 왜못 먹고 그렇게 벌벌 떠시고 그러십니까 라고 얘기하면서 오히려 먹지 못하는 사람이 어떤 느낌을 들려면 내가 믿음이 없고 이거 내가 예수 잘못, 잘못 믿는 거, 이거 어떻게 좀그슬을더 오히려 길티 필링을 느끼게 하고 모자 모자란 것 같게 하고 믿음이 없는 사람으로 만들어버리는 경우가 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 이렇듯 나와 다른 형제의 행동을 믿음이 없다는 식으로 남으로서는 안 된다는 거예요. 여러분들도 많이 경험하실 것입니다. 여러분의 우리가 모두다 다른 어떠한 신앙의 위치에 있기 때문에 어떤 사람은 그걸 감당하는 사람이 있을 수도 있고 어떤 사람은 감당하지 못하는 사람이 있다는 거예요. 근데 감당하는 사람을 감당하지 못하는 사람을 볼때 어쨌든 답답합니다. 그랬을 때 먹어도 돼요 그거는 아무런 관계가 없는 건데 그거 못 먹는 거에시 신앙이 없는 겁니다 라고 몰아버릴 때그 사람은 신앙이 연약한데 마치 신앙이 없는 사람이 되어버리는 거예요 그렇게 하지 말라는 거예요 지금 그러므로 이 그리스도인의 특권 이 프리빌리지는 자유함으로 모든 것을 아무 꺼리낌 없이 먹을 수 있습니다 왜? 우리가 믿는 신은 하나님 한 분밖에 아니기 때문에 그러나 그리스도인들에게 중요한 것은 먹느냐 마느냐의 문제가 아니라는 겁니다. 더 나아가서 오늘 중요합니다. 8장 9절에 그런 즉 너희의 자유가 믿음이 약한 자들에게 걸려 넘어지게 하는 것이 되지 않도록 조심하라 라고 하는 것이 바울의 오늘 우리에게 주는 특권에 대한 그런 메시지인 것입니다. 이것이 바로 우리 그리스도인의 특권이고 이런 특권을 사용하는 진정한 방법인 것입니다. 저와 여러분은 이런, 모두 이런 그리스도인이 되기를 원합니다. 이러한 정말 특권을 누리지만은 내가 모든 것을 다할수 있지만은 내가 다할수 있는 것을 포기할 수 있는 그런 그리스도인의 그런 특권을 누리는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 저도 옛날이지만은 이런 대학 시절에는 대학생들은 한국의 그 풍수면 술 먹는 기회가 참 많이 있습니다. 또 직장 생활도 하고 또 한국에서 교회를 다니면서도 저는 친구를 만나면 뭐 맥주나 와인 같은 것을 마시는 것에 대해서 아무런 꺼리낌이 없었어요. 그걸 마시면서 뭐, 뭐 어떤 가책을 느낀 것도 아니고 또 직장에 다니면서도 회식을 하게 되면 한국은 특히 그 회식자리에서 빠질 수 없는 것이 무엇입니까? 술 문화인 거예요. 뭐 술이 빠질 수가 없는 거예요. 그리고 저는 특히 이, 이 패션계에 있었기 때문에 옷을 만드는 사람들과 함께 있었기 때문에 아주 정기적으로 그 삼겹살과 소주는 아주 정규적으로 왔어요. 왜냐면 하 먼지를, 이 목에 들어가 있는 먼지를 아주 제거하는 데는 삼겹살이 으뜸이라 그래요. 그래서 뭐 정규적으로 뭐 삼겹살과 뭐 소주를 먹는 거는 아주 뭐의례적인 그러한 문화였습니다. 그러다가 이제 제가 이 성령 체험을 하면서 그리스도 안에서 거듭난 체험을 하면서 제 생활에 변화가 일어나기 시작을 했습니다. 그러니까 지금까지 제가 살고 있던 생활에 그 변화인데 가장 큰 변화는 저에게는 것이 예배에 관한 변화였습니다. 그냥 저는 그냥 교회를 다닌 것일지 진정한 예배의 의미를 몰랐기 때문에 만약에 전날에 회식이 있어서 뭐 술을 늦게 먹고 뭐 늦게 들어와서 피곤하면 주일 아침에 일어나겠습니까? 못 일어나겠습니까? 못 일어나지요. 그러면 교회를 안 갑니다. 그러니까 뭐 그거에 대해서 내가 늦잠을 자고 그냥 것이 예배에 밀려서 뭐. 아 오늘 예배를 가 이런 생각도 없었던 거 당연히 그냥 어저께 피곤하니까 자서 예배 안 가는 것이 그냥 저에겐 당연한 거고 또뭐 친구하고 그날 놀러 가는 스케줄이 있든지 다 아니면 또 주일날 어 저는 그런 그 이런 패션계였기 때문에 백화점에 오픈하는 경우 많이니까 또 어떨 때는. 시체를 나가야 될 일이 있으니까 또 주일날 백화점에 나가야 될 일이 있으니까 뭐 교회를 아침에 갈 수도 있는데 아예 피곤하니까 또안 가고 뭐 교회를 빠지는 것이 나에게는 어떠한 그이 아무런 이런 그 거리낌이 사실 그 없었던 그러한 것이었습니다. 근데 성령을 체험하고 난 다음에 하나님께서 저를 바닥을 구르면서 회개하게 하셨던 것이 그 오랜 세월을 하나님을 엉망으로 그 섬겼던 그거를 회개케 하시는데 얼마나 회개를 했는지 모릅니다. 정말 하나님을 안다고 하면서도 정말 하나님께 예배하지 못한 나의 삶을 하나님 앞에 회개했을 때그 회개가 성령의 체험으로 저에게 가장 제 생활을 변화시켰던 것입니다. 그리고 나서 결국은 그 성령 체험을 통해서 하나님과의 인격적인 만남이 시작되고 그 관계가 계속되면서 이제는 그 무엇보다도 예배와 나를 바꿀 수 있는 것이 없어진 거예요. 그 예배라는 것이 나의 생활에 우선이 되고 나의 것이 됐기 때문에 어떠한 것도 그 예배를 밀어낼 수 있는 그런 자리에 없었던 것입니다. 그리고 나다에뭐그 외에도 나의 생활에 많은 변화가 있겠지만 은 오늘 이 본문의 이해를 도울 수 있는 예로 바로 저를 하나 변화시켰던 것이 바로 술에 대한 문제였습니다. 그니까 러 옛날처럼 이제 성령을 체험하고 나서는 술을 마시진 않았지만 제가 미국에 와서 이제 그 랭귀지 스쿨을 다니니까 또 외국 그 다른 문화에 있는 사람들하고 많이 만나지 않습니까? 그러니까 그 사람들하고 저녁 식사나 이렇게 하게 되면 술이 자연스럽게 그기에 올라오게 되어 있습니다. 만약에 제가 이 당시에 맥주 한두 병 마셨다고 하나님 앞에 저의 구원이 취소됐겠습니까? 저는 그렇게는 생각하지 않습니다. 그러나 문제는 제가 그 맥주 한 병이 나에게 갈등을 일으키는 것이 뭐냐면 옛 습관에 대한, 옛 유혹에 대한, 나쁜 버릇에 대한 그거와 저의 속사람의 싸움이 일어났다는 거, 하나님의 사랑과 싸움이 있다는 거. 그래서 제옛 습관의 유혹에 제가 자꾸 넘어지고 지고 있다는 것이 바로 나의 신앙의 문제가 되는 것입니다. 그러던 중에 어느 날 예배 설교 말씀 중에서 너희 몸은 너희가 하나님께로 받은 너희 가운데 계신 성령의 전인지를 알지 못하느냐. 너희는 너희 자신의 것이 아니라는 그 말씀을 듣는 중에 그 말씀이 제 머리를 쳤습니다 그리고 난 후에 그 외에는 저도 술을 입에 대지 않게 끊게 되는 그런 계기가 됐던 것입니다 그러니까 이러한 것은 어떠한 그 우리의 자연스러운 신앙생활의 과정인데 이렇게 되고 난 다음에는 이것이 뭐가 되냐면 저에게는 자랑이 되는 거예요 아 나는 그리스도인에서 이렇게 했는데 하나님의 역사를 이런 역사를 술을 이렇게 끊었습니다. 술을 먹지 않습니다 하는 그런 어떠한 그 과정의 삶과정에 과정에 나의 신앙의 자랑으로 나타나기 시작을 하는 거예요. 그래서 그 자랑이 어떠한 술을 끊지 못하고 있는 사람들을 보면 은 교인들을 보면 겉으로는 뭐 드러나지 않아도 속으로는 그마음에 어떠한 마음이냐. 아휴 술도 하나 못 끊고. 뭐 신앙생활 한다고 그렇게 뭐 기도 좀다 하는 그러한 마음이 솔직히 저 마음에 있었던 것입니다. 거기에는 어떻게냐면 내 믿음이 내 신앙이 배어된 이유, 그래도 너보다는 낫다. 그거 하나 먹고 하는 그러한 마음이 은근히 나에게 그러한 그 자랑으로 교만으로 나타났다는 것입니다. 그렇지만 이제 그러면서 저의 인생 여정 가운데 많은 이제 믿음의 시련과 그런 훈련을 통해서 하나님이 저를 성숙된 자리로 조금씩 조금씩 그 옮기실 때. 하나님의 나라는 먹고 마시는 것이 아니라 오직 성령 안에서 의와 희락과 평강이라는 그런 말씀을 우리에게 주셨습니다. 만약에 하나님께서 우리에게 저에게 만약 너 무엇하다가 세상에서 왔니? 라고 했을 때네 하나님 저의 자랑할 것은 저는 힘을 다해서 평생 술담배를 끊고 술담배 안 하다가 왔습니다. 그러면 하나님이 너참 잘했다. 너 정말 대단한 일 했구나라고 하시겠습니까? 아닙니다. 우리가 물론 우리가 거룩한 삶을 사야 되고 술, 담배를 끊어야 되고 또한 어디 술, 담배뿐이겠습니까? 그런 우리의 삶 속에서 나오는 것을 끊어야 되지만 그것이 우리의 신앙의 자랑이 되어서나 그냥 우리가 마땅히 거룩한 삶을 살아가는 그 과정 중에서 일어나는 일이라는 거예요. 만약에 지금 어느 어루, 여름에 더운 날 여기 맥주 한 병이 있다 그러면 목이 마르면 마실 수 있습니다. 뭐 지금 그 맥주가 저에게는 그 차가운 냉수나 같은 것이 옛날에 그 유혹이 있어 갖고 먹을까 말까 하는 그러한 것이 더 이상 저에게는 작용하지 못한다는 거예요. 그러면은 이그 맥주가 더 이상 맥주 한 병이 저의 생는는더 이상 어떠한 그 신앙의 갈등과 이런 것을 느끼지 못하지만은 제가 여기서 한번 더워서 그냥 맥주 한 병을 참 마셨다고 합시다. 그건 저의 신앙에는 아무런 문제가 없어요. 하나님 앞에. 근데 문제는 만약에 이것을 바라보고 있던 믿음의 어떤 형제가 있었습니다. 그 사람은 술을 먹으면 교인으로서 술을 먹으면 술과 담배를 하면 신앙이 아니고 그건 안 된다고 라 생각하는 그러한 수준에 있는 형제예요. 그 사람이 제가 술을 먹는 것을 봤어요. 그러면그 사람은 어떻게 됐습니까 아이고, 목사가 아무데서나 저렇게 그냥 맥주를 그렇게 마시니 이제는 말세군 말세야. 어? 그게 말이란 돼. 하는 그러한 생각을 가질 것입니다. 또 어떤 형제들은 어떤 형제들은 예수를 믿는, 믿긴 는믿 하지만 은뭐 그런 술을 마시면 안되든지 저가 예수를 믿었을 때주의를 빠져도 뭐 아무런 그 양심의 가책도 없이 빠졌던 것또 술하고 그런 걸 마셨어도 아무런 그 양심의 어떤 가책을 느끼지 못한 그런 신앙에 있는 사람이 목사가 만약에 전도사가 술을 마시는 거를 봤다면 그런 믿음이 약한 사람이 뭐, 어, 뭐 저렇게 믿음이 좋은 높은 사람이 뭐, 목사나 전도사도 술을 마시는데 나 정도 같은 사람이야. 뭐 마시면 뭐, 뭐 아무것도 아니구나 하면서 그냥 그 먹는 거에 대한 어떤 양심의 가책도 없이 그도 믿음 없는 사람이 그냥 먹는 것이 너무 당연하다라고 이끌어 갈 수도 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 8장 10절 이하에 보면은 지식 있는 내가 우상의 집 앞에서 앉아 먹는 것을 누가 보면 다시 말하면 네가 성경의 지식에 어떠한 지금 그술한 병이 나에겐 아무런 문제가 되지 않고 뭐 냉수에 지나지 않는다라고 생각을 하면서 내가 먹는 것을 누가 보면 그 믿음이 약한 자들의 양심에 그러니까 아 정말 술을 먹으면 안 되고 내가 이런 신앙을 갖고 있는 그러한 그 아직 그 신앙의 양심이 약한 여자들이 어떻게 담력을 얻는데 아... 나도 뭐 목사가 저 정도면은 뭐 나도 나는 이 정도 하는 거는 뭐 하나님 앞엔 죄도 아니지 뭐저 사람의 그런 담력을 얻는다는 거예요. 그건 잘못된 거잖아요. 그런 담력을 얻어 우상의 재물을 먹게 되지 않겠느냐. 그러니까 술 담배를 그냥 마음껏 하게 되지 않겠느냐 하는 그런 뜻이에요. 그러면 내 지식으로 그 믿음이 약한 자가 멸망하나니. 그러니까 내가 내가 목사로서 그러한 맥주 한병 마신 것이 나의 신앙에 아무런 문제가 안 되는 것을 알고 있지만 은 그러한 그 지식이 믿음이 약한 자에게는 멸망으로 인도하는 길로 결국은 나의 지식이 인도된다는 것입니다. 그런데 그 믿음이 약한 자는 그리스도께서 위하여 죽으신 형제라 이같이 너희가 형제에게 죄를 지어 그 약한 양심을 상하게 하는 것이 곧 그리스도에게 죄를 짓는 것이다 라고 얘기를 하고 있습니다. 그러면서 바울은 8장 13절에 말합니다. 고린도 교회의 문제가 되었던 우상을 섬겼던 고기를 먹는 일에 대하여 먹을 수 있다라고 시작했던 그 편지가 결론은 만일 음식이 내 형제를 실적하게 한다면 나는 영원히 고기를 먹지 아니하여 내 형제를 실적하지 않게 하리라 하고 결론을 내고 있습니다. 우리는 모든 걸다할수 있습니다. 우상에게 먹인 고기를 먹어도 그건 하나님 앞에 아무런 나의 구원과 관계가 없고 먹을 수 있다는 것입니다 하지만 내가 그 고기를 먹는 것을 보고 믿음이 연약한 내 주위의 형제들이 그걸로 시험에 들어서 약하게 진다면 나는 그 형제를 위해서 나의 먹을 수 있는 그 특권인 그 고기를 영원히 먹지 않겠다라는 것이 바울의 결론입니다 여러분 바울의 신앙이 멋있지 않습니까? 저는 이 바울의 이 말하는 것이 정말 그런 그리스도인이 되기를 원합니다 그래서 하나님의 말씀으로 제가 결론을 맺겠습니다. 고린도전서 10장 23절에서 33절의 말씀입니다. 모든 것이 가하나 모든 것이 유익한 것은 아니요 그러니까 모든 것을 할수 있지만 은 우리에게 모든 것이 베네핏이 있다는 것이 아닌 거예요. 모든 것이 가하나 모든 것이 덕을 세우는 것이 아니라 누구든지 자기의 유익을 구하지 말고 남의 유익을 구하라. 물론 시장에서 파는 것은 양심을 위하여 묻지 말고 먹으라. 이는 땅과 거기 충만한 것이 주의 것임이니라 불신자 중에서 누가 너희를 청할 때 너희가 가보자 하거든 너희 앞에 차려놓은 곳을 무엇이든지 양심을 위하여 묻지 말고 그러니까 믿지 않는 사람들이 여러분을 청해서 혹시 뭐그 사람들이 제사 음식을 차려놓고 여러분을 초대했을지도 모릅니다 그랬을 때 믿지 않는 사람들이 어떤 음식을 차려놨을 때 지금 바울은 거에 가서 불렀거든 가서 이것이 어디서 온 이거 제사음식이에요? 뭐뭐 그런 거 물어보지 말고 그냥 먹으라는 얘기예요. 왜? 그건 우리에게 신앙에 아무런 문제가 없기 때문에. 그러나 너희에게 혹시 이것이 재물이라고 말하거든 재물이라고 말하거든 알게 한 자와 그 양심을 위하여 먹지 말라. 근데 누가 와갖고 이거는 재물입니다라고 얘기했을 때그 재물이라도 나는 먹을 수 있다는 거예요. 왜? 아무런 관계가 없지만 재물이라고 말한 사람과 그 사람과 그 사람의 양심을 위해서 먹지 말라고 요그 양심은 나의 양심이 아닌 다른 사람의. 그러니까 이 사람이 재물이라고 맞췄을 때는 어저 믿는 사람이 그 우상에 바친 거를 먹으면 안 되는데 저렇게 먹나 하는 그런 생각을 갖고 있다는 거예요. 그런 생각을 갖고 있는 사람을 위해서 그 양심 그 사람의 양심에 거리낌이 되지 않게 하기 위해서는 그것을 먹지 말라고 얘기를 하고 있는 거예요. 내가 말한 양심은 너희 것이 아니요 남의 것이니 그러니까 내가 말한 그 양심 내 양심에는 내 신앙 양심에는 무엇이든지 다 먹어도 되지만 내 양심으로 사는 것이 아니고 다른 사람의 양심 다른 사람이 그것을 용납하지 못하고 받아들이지 못하는 그런 연약함에 있을 때는 그 양심에 따라서 너희가 그걸 먹지 말라는 그 바울의 말씀인 것입니다 만일 내가 감사함으로 참여하면 어째요 내가 감사하는 것에 대해 비방을 받으리오 그런 즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라라고 말씀을 하고 있습니다. 그러니까 먹든지 마시든지 하나님의 나라는 먹고 마시는 일이 아니에요. 우리가 먹을 수도 있고 영원히 먹을 수 있는 있는 것을 다른 형제를 위해서 영원히 먹지 않는 것도 우리가 할수 있는 거. 그러니까 먹고 마시는 일이 중요한 것이 아니고 무엇이 하나님께 영광이 되는 거냐 하면 은 먹을 때는 먹어야 되고 먹지 말아야 될 때는 먹지 말아야 되는 것이 그리스도인의 특권이라고 지금 얘기를 하고 있는 것입니다. 그러기 때문에 유대인에게나 헬라인에게나 하나님의 교회에 거치는 자가 되지 말고 나와 같이 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하여 자신의 유익을 구하지 아니하고 많은 사람의 유익을 구하여 그들로 구원을 받게 하라 라고 결론을 맺고 있습니다. 그리스도인의 특권은 나를 위한 것이 아닌 다른 사람, 연약한 사람들을 세우고 구원을 받게 하려는데 먹을 수 있는 특권이 있음에도 불구하고 나는 영원히 먹지 않겠다라고 얘기하는 그것이 바로 우리 그리스도인의 특권인 것입니다. 그래서 여러분들도 여러분들도 주 안에서 어떠한 일을 할때 여러분의 신앙의 수준과 있을 때 여러분의 수준에 맞추지 않냐고 다른 사람에게 걸림돌이 되지 나의 신앙이 높더라도 내 신앙이 다른 사람에게 걸림돌이 된다면 그것을 접어야 되고 용납해야 되고 받아들여지는 것이 그리스도인들이 누려야 될 특권이라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 저는 정말 여러분들이 이러한 진정한 주님 안에서 주신 특권을 누리는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 부탁합니다. 기도하겠습니다.